3: C'est Thomas Rosek. Ces dernières semaines, la question de l'urgence climatique a, dans son traitement médiatique en France, pris une tournure assez désagréable. La venue de la militante suédoise Greta Thunberg à l'Assemblée a donné lieu à une séquence peu glorieuse sur l'air de « mais qui c'est cette gamine qui vient nous faire la leçon ?» Chansonnette reprise à l'envi sur les réseaux sociaux où les discussions sur l'environnement et l'avenir de la planète sont plus que jamais polarisées et donc plutôt stériles. A notre petite échelle, on a tenté plusieurs fois cette saison d'aborder le sujet de la crise écologique, de trouver des angles pour tenter d'appréhender ce défi inédit et très angoissant. Assez logiquement, on a donc choisi dans la droite suite de notre entreprise estivale de retour sur les thématiques qui nous sont chères de consacrer au climat notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Notre guide pour repasser en revue les questions qui nous ont heurté cette année, c'est Lola Valégeau. Elle est directrice du programme Climat au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, un think tank créé il y a une quinzaine d'années. En allant la voir, j'avais en tête l'un de nos tout premiers épisodes qu'on avait justement consacré à la question climatique et à la mobilisation des youtubeurs. Notre invité, c'était l'activiste Elliot Lepers et il avait fait au cours de notre discussion ce constat auquel je repense souvent.
2: Moi, je pense que, que l'écologie nous met quand même systématiquement dans une situation d'échec, globalement tel qu'on perçoit le discours majoritaire sur l'écologie, parce qu'en finalement, ça nous montre un, un mode de vie que personne ne sait comment atteindre, sauf une frange, euh, voilà, très très engagée, très très volontaire, vegan, qui ne prend plus l'avion et qui euh, arrive à, à effectivement cocher toutes les cases. Mais sinon. Et notamment si on n'a pas, à, si on a moins de moyens, si on a moins de revenus, euh, si on a moins le choix de notre mode de vie vis-à-vis euh, -vis de notre travail, etc. Alors, en fait, euh, ce qu'on nous raconte comme idéal écologique est quasiment inatteignable. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce que c'est que l'écologie pour que chacun puisse se sentir euh, inclus et chacun se puisse se sentir en situation de succès vis-à-vis -vis de ça. Et puis derrière, ça veut dire aussi qu'on montre que c'est aussi fait pour les gens qui échouent et qu'il y a aussi de la place pour les gens qui n'arrivent pas à faire 100% de ce qu'on leur propose.
3: Ce constat d'échec, quand on est journaliste, on le fait surtout lorsqu'on se rend compte que c'est dur d'intéresser le grand public aux sujets environnementaux. Alors pour démarrer notre conversation, j'ai demandé à Lola Valéjo pourquoi on avait encore autant de mal à parler tout bêtement de l'urgence climatique.
1: C'est normal d'avoir un petit peu de difficulté à appréhender la question climatique dans son ensemble parce que elle, elle désarme un petit peu. Mmh. En fait, euh, Maintenant, pour faire face à la menace du changement climatique, il ne faut pas seulement penser à une ou deux mesures, euh, mais il faut penser à changer la façon dont on produit, dont on consomme et un peu la façon dont on vit euh, dans tous les domaines euh, de, la, de, de notre vie de tous les jours. Euh, ça veut dire euh, repenser la façon dont on se déplace, euh, la façon dont on produit de l'énergie, dont on produit des biens de consommation, la façon dont on les consomme et la façon dont on se loge, dont on s'habille. Il y a vraiment énormément de choses à repenser si on veut avoir une chance d'être à la hauteur du défi. Et le défi, il est aussi en train de se préciser à mesure que la, la science fait des progrès. Et en fait, on, on se rend compte qu'il qu faut vraiment repenser complètement notre, notre économie pour être en en accord avec euh, ce que nous suggèrent de, de faire les scientifiques pour limiter le réchauffement euh, et éviter les effets les plus catastrophiques.
3: Moi, la sensation que j'avais en, en, en voyant ces, ces sujets euh, d'un point de vue de journaliste et puis de citoyen, hein, tout simplement, c'est qu'on passe peu à peu d'une réflexion où on a beaucoup vu les choses d'un point de vue individuel en disant bah, alors, voilà il faut trier ses déchets, il faut faire des choses chacun à sa petite échelle. Euh, et qu'on de plus en plus, on commence à voir les choses de manière plus systémique.
1: Oui, c'est vrai, je pense que le, le, les premiers... Quelque part, les, les, la façon dont les, les citoyens ont été sensibilisés aux questions environnementales, ça a commencé peut-être par la question des éco-gestes. Mmh. Je recycle, je ferme mon robinet quand je me brosse les dents. Euh, en fait, là, l'urgence climatique, et on peut vraiment parler d'urgence parce que de nombreux parlements, de nombreuses villes, notamment Paris, notamment le, la, la France, ont déclaré l'urgence climatique. Euh, elle impose de, de, des changements beaucoup plus systémiques. Mmh. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces changements systémiques Parce que ça a l'air un petit peu abstrait, euh, dit comme ça. Pour faire clair, il faut que dans une échelle de temps pas si éloignée, c'est-à-dire 30 ans, euh, c'est-à-dire euh, un ou deux cycles d'investissement quand on est une entreprise, c'est-à-dire euh, voilà, la, la, la vie adulte pour les jeunes qui sont aujourd'hui au lycée par exemple, il faut qu'on arrive à réduire drastiquement nos émissions pas tout à fait à émettre zéro gaz à effet de serre, mais en tout cas à les réduire énormément pour que les quelques petites quantités de gaz à effet de serre qu'on n'arrive pas à réduire complètement à zéro, on arrive à les compenser mécaniquement par euh, ce qu'on appelle des, le stockage de, de carbone, soit oui. par des moyens naturels, euh, en utilisant des puits de carbone naturels que peuvent être les forêts, les sols, soit en utilisant des, des technologies qu'on appelle des technologies de, de capture et de stockage du carbone.
3: Si on prend les choses de manière concrète, des tas de secteurs de nos vies, individuelles et collectives, sont à repenser. Prenons l'exemple des transports. Se déplacer aujourd'hui sur une petite comme sur une grande distance, c'est devenu une question écologique et donc une question politique. Récemment, par par exemple, des députés ont tenté de faire passer un amendement visant à interdire les liaisons aériennes en France lorsque le trajet est réalisable en train en moins de 5 heures. Il était notamment porté, cet amendement, par François Ruffin de la France Insoumise. La philosophie générale, c'est que l'avion doit être un transport d'exception et que la norme, notamment en intérieur... C'est le train. On a d'ailleurs consacré cette année un épisode à cet étonnant député qui est François Ruffin, mais c'est un autre sujet. Pour ce qui est du climat et des transports, outre cet amendement qui a finalement été retoqué, j'ai demandé à Lola Valégeau ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour s'approcher de la neutralité carbone à laquelle aspirent de nombreux pays.
1: Alors, c'est une très bonne question. Pour faire clair... Pour limiter le réchauffement climatique, la première des priorités, c'est d'arriver à arrêter d'utiliser tous les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, c'est le charbon, le gaz et le pétrole. Le pétrole, c'est ce qui euh, ce qui donne de l'énergie à euh, la quasi-totalité de nos moyens de transport, en particulier euh, tous les transports routiers. Qu'est-ce que ça veut dire On doit agir à plusieurs échelles. D'abord le, la meilleure façon de ne pas utiliser des combustibles fossiles, c'est d'arriver à maîtriser l'augmentation de la demande de transport. Ça veut dire se déplacer moins ou se déplacer mieux, soit en utilisant moins de véhicules. Par exemple, quand je suis un, un particulier, soit faire du télétravail, travailler depuis chez moi, soit faire du covoiturage, soit utiliser les transports en commun. Ça, c'est la base. Quand on est aussi en train de transporter des, des marchandises, ça veut dire essayer d'utiliser moins de camions, mais de mettre plus de marchandises sur du rail, ou d'arriver à améliorer l'efficacité de tous ces moyens de transport. Donc il faut à la fois agir sur la réduction de la demande de mobilité, arriver à la maîtriser, euh, arriver à décarboner, c'est-à-dire à... -dire à à réduire le contenu fossile euh, de nos transports existants, et puis aussi changer de technologie, changer de mode de transport, mmh. euh, pour par exemple développer les mobilités douces quand c'est des petites distances, la marche, le vélo et des mobilités euh, moins carbonées comme le train par rapport à la route ou le train par rapport à l'avion. Justement
3: sur la, la question de l'avion, j'ai l'impression que c'est un cap qui est difficile à, encore à, à franchir euh, intellectuellement. J'ai pris le métro pour venir, il y avait encore des affiches gigantesques euh, qui vendaient des, des séjours dans les Antilles à moins, de cent, à moins de 150 euros. Je sais que certains pays du Nord, notamment en Suède, où il y a des concepts un peu plus avancés, notamment le. La, il n'y a pas de traduction encore, c'est le fly scam, je crois, mmh. donc c'est l'avionte. Certains ont proposé l'avionte mmh. pour comme traduction, <rire> donc. C'est le fait de socialement percevoir de manière beaucoup plus négative le fait d'utiliser l'avion euh, aide à justement sortir de ce modèle du, du transport par avion. On n'en est pas encore là, en tout cas pour le côté francophone.
1: La question de l'aviation, elle est très intéressante parce qu'au niveau mondial, l'aviation, ce que disent souvent les, les, les compagnies ou la façon dont elles se défendent, c'est qu'on euh, représente finalement une petite partie des, des émissions euh, au niveau mondial. En fait, l'aviation, c'est surtout emblématique pour plusieurs raisons parce que c'est un secteur en très forte croissance mmh. et c'est aussi un secteur qui, finalement, n'est pas égalitaire. Il y a une très euh, petite proportion de, de gens au niveau mondial et aussi dans les pays développés même, qui prend l'avion régulièrement. Il y a une question de culture qui est, euh, si on veut stopper ou, ou limiter la croissance de l'aviation, ça pose des questions culturelles qui sont effectivement très intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à limiter euh, la croissance de l'aviation Ça veut dire accepter euh, de prendre le train, peut-être d'aller moins loin, de réinventer quelque part euh, l'imaginaire de... Qu'est-ce que c'est que des, des vacances excitantes, mmh. exotiques Et ça, c'est une question culturelle qui est, qui est très intéressante. Il y a beaucoup de réinventions, finalement, autour de nos de notre culture et de nos valeurs, qui fait partie des, des solutions à envisager. Mais il y a aussi beaucoup de solutions beaucoup plus pragmatiques euh, qui font qu'on arrive à proposer des vols à 100 euros pour aller aux Antilles. En fait, il y a une inégalité de fait pour l'aviation qui est vraiment très injuste quand on considère l'impact de ce mode de transport par rapport à d'autres modes comme l'avion, par exemple, euh, par rapport au train, pardon. D'abord le kérosène qui est utilisé dans les avions, euh, c'est un, un type de combustible qui n'est pas soumis à, à des taxes. Il y a une sorte de, de convention internationale par laquelle les pays ne proposent pas ou très peu de taxes. Quelques pays euh, comme le Brésil par exemple ont, ont des taxes sur le kérosène, mais ce n'est vraiment pas généralisé et c'est souvent à des niveaux trop bas pour permettre d'avoir un effet incitatif et, euh, et d'empêcher le développement de l'aviation.
3: L'un des enjeux majeurs pour limiter notre impact sur la planète, ce sont nos modes de consommation. Par exemple, ce qu'il se passe dans nos assiettes où l'industrie, extrêmement polluante, a encore une place importante. C'est notamment vrai lorsqu'on s'intéresse au cas de la viande. On en a parlé tout récemment dans un épisode en évoquant le coût de la viande avec l'économiste Nicolas Treich.
0: Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui, euh, qui concernent l'impact écologique de la production et la consommation de viande et euh, on peut dire euh, que cet impact est massif. Aujourd'hui, il y a une, une étude publiée l'année dernière dans Science par Godfrey, un chercheur d'Oxford et ses co-auteurs, qui fait le point un petit peu sur les impacts écologiques et sanitaires de la viande. Et il, le tableau est assez noir. En fait, on voit que la viande pollue dans des... Différentes dimensions. Euh, euh, le, elle a un impact considérable, par exemple, sur la, la biodiversité aussi. On dit que c'est la première euh, cause de perte de biodiversité dans le monde. Par exemple, euh, plus de 85% aujourd'hui de la destruction de, de, de la forêt amazonienne est attribuée à la viande, avec les, les pâturages et la production de céréales pour nourrir le, pour nourrir le bétail. Donc la, la viande contribue à la production pollution globale avec la perte de biodiversité et le changement climatique et, co et contribue aussi à la pollution locale. Elle pollue nos, nos rivières euh, avec les questions d'émissions d'azote, elle pollue l'air avec les émissions d'ammoniac elle affecte le sol, etc.
3: Pour le coup, de plus en plus d'études pointent une baisse en France et plus largement en Europe de la consommation de viande. J'ai donc demandé à Lola y si un virage certes lent n'était pas en train de s'opérer.
1: C'est vrai que la consommation de viande et la Production, surtout La production industrielle de, de viande qu'on peut voir actuellement, elle est très mauvaise sur le plan écologique, mais elle a aussi des impacts sur la santé humaine, euh, sur les des questions de pollution locale. Enfin, bon, je ne vais pas reprendre tout ça, vous en avez peut-être déjà parlé dans d'anciennes émissions.
3: Oui, effectivement, d'ailleurs, on vous invite à le réécouter, cet épisode, il est facile à trouver. Il s'appelle « Ce que nous coûte la viande
1: ». En fait, ce qui est intéressant, c'est que le, le virage de la baisse de consommation de viande qu'on qu voit actuellement elle est multifactorielle. Euh, Ce n'est pas uniquement pour euh, réduire l'empreinte carbone de notre alimentation, c'est aussi pour des raisons de, de qualité euh, de l'alimentation et des, des raisons de santé publique. Mais on voit déjà que beaucoup de citoyens euh, sont en train de, de décroître leur part de viande dans l'alimentation. Ça, c'est une tendance très intéressante, mais c'est vrai qu'on sait que pour... Euh, tenir les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, on mange encore beaucoup trop, on mange beaucoup trop gras, on mange beaucoup trop sucré et on mange trop de, de protéines animales. Mmh. Il faut beaucoup plus de protéines végétales et de légumes et de fruits dans notre alimentation. Les bénéfices de cette euh, nouvelle alimentation, il seraient vraiment très intéressants, non seulement sur le point de vue de la santé humaine, sur le point de vue de, de, des émissions de gaz à effet de serre, donc du point de vue du climat, mais aussi surtout en termes de biodiversité. Mm. Parce que quand on parle de climat, on a tendance à avoir un petit peu des œillères et à, à manquer de regarder tous les enjeux dans leur ensemble. On est aussi au milieu d'une sixième extinction de masse de la biodiversité qui, est, qui atteint vraiment des proportions euh, très alarmantes en Europe euh, et aussi en France. On a réussi à montrer euh, qu'on pouvait nourrir euh, l'Europe euh, à partir de cette production basée sur une agriculture euh, écologique mmh. qui suffirait à, à nourrir l'ensemble le, de la population européenne tout en, tout en gardant une capacité d'exportation euh, de produits à, à forte valeur ajoutée, comme le vin, mais aussi de blé.
3: Ce changement, euh, ce renversement de, de, de modèles de, de production, euh, en tout cas de production agricole et, et, et de production d'élevage, il demande un accompagnement en termes de politique publique, euh, j'imagine. Quelles possibilités, quelles pistes sont à l'étude euh, du côté de l'Europe ou du côté de la France pour justement accompagner ce, ce changement-là
1: Alors, c'est vrai que les, les agriculteurs euh, répondent... Euh aussi aux injonctions que leur donnent les politiques publiques. Elles sont beaucoup structurées à l'échelle européenne avec la politique agricole commune qui est en train justement d'être révisée. Ça, ça veut dire changer complètement les, les incitations qu'on donne aux agriculteurs. Euh, arrêter de, de, de donner des, des subventions pour une augmentation très forte des rendements, mais finalement, les, les inciter à nouveau à maintenir des parts de leurs exploitations euh, dédiées à, à des prairies, ce qu'on appelle des prairies permanentes, permettre finalement à la, à la nature et, et aux espèces sauvages de reprendre un peu leurs droits, ce qui est très bien pour la biodiversité, et quelque part refavoriser euh, le bio et la place du bio euh, dans, les, dans la production des agriculteurs européens.
3: Outre le fait de comment on produit, il y a aussi la question de ce qu'on produit. Mmh. Euh, je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours pour euh, s'interroger sur... Qu'est-ce qu'on plante, tout simplement Quel type de culture on favorise et Quel type de culture serait les plus adaptées aux, aux changements climatiques qui, de toute façon, nous attendent
1: Alors, il y a effectivement euh, plusieurs choses. Si on regarde, par exemple, le, le cas de la France, on a des, des objectifs d'accroître de, de, la plantation de légumineuses, euh, c'est-à-dire tout ce qui sont légumes secs, qui sont très intéressants du point de vue du, du stockage de l'azote dans le sol et euh, qui sont très bons pour les sols. Et on est vraiment très en deçà de, des objectifs euh, qu'on se fixe actuellement. Pourquoi ces légumes-là sont, sont intéressants Non seulement parce qu'ils ont des, des bénéfices euh, en termes climatiques et euh, en termes de santé publique, mais aussi plus largement, un, un des aspects importants, ça va être de regarder quelle agriculture va nous permettre de faire face aux impacts du changement climatique qu'on va voir arriver de façon irréversible. Aujourd'hui, le changement climatique, il est déjà là. On est, on est déjà dans un monde où on est en moyenne à plus de 1 degré par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle de 1850. On sait qu'avec les, les émissions euh, qu'on a déjà injectées dans l'atmosphère, même si on fait des efforts drastiques à partir de maintenant, on, on va vers un monde à 1,5 degré dans le meilleur des cas. Et potentiellement à plus si on n'arrive pas à réduire les émissions. Donc, les impacts du changement climatique, ils vont questionner, encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on plante, quels sont les besoins en eau des plantes. Euh, le, le changement climatique va impacter euh, l'hydrologie et... Euh, le, le, la fréquence et la, la sévérité des, des pluies. Donc on a besoin d'intégrer cette composante-là quand on réfléchit à, aux productions qu'on a actuellement.
3: Une façon très simple finalement de rendre visible dans l'espace public l'urgence climatique, c'est de passer par la mobilisation. C'est ce qui de plus en plus se produit. On a notamment eu l'occasion d'en parler dans programme B lorsqu'on s'est intéressé aux grèves des jeunes qui se multiplient en Europe sous l'impulsion de Greta Thunberg dont je parlais tout à l'heure. Juliette Loiseau avait suivi pour nous à Paris ses élèves qui le vendredi séchaient les cours pour alerter sur la crise écologique à l'œuvre.
2: J'ai vu les interviews d'elle, ça m'a un peu alerté Ça m'intéressait déjà le, tout le réchauffement climatique et tout depuis je pense septembre, mais, euh, mais ouais, ça nous a beaucoup mobilisés. Euh, je pense en, enfin quand il y a eu la COP euh, où elle était là, ouais. à la fin du discours euh, assez poignant. Mais surtout qu'individuellement on a l'impression qu'on peut rien faire donc quand le mouvement il a commencé à prendre dans les autres pays ouais, que là on a vu qu'il y avait en fait. des manifs et bon, on s'est dit ah mais peut-être que ça peut un peu changer donc on y va vraiment Et bon. c'est vraiment parce qu'on se ressent que, que bah,
1: directement on se je sent concerné. un peu ouais. et, euh, et puis aussi c'est quand même, enfin euh, c'est fou je trouve parce
2: qu'à 16 ans moi je suis pas du tout enfin comme ça, je m'implique pas etc. <rire> Donc euh, ça donne envie. Et vos parents, ils réagissent comment Oui, que... je enfin, ils me soutiennent. Là par exemple, cet après-midi, ils ne voulaient pas que je sèche les cours <rire> parce que j'avais un contrôle et tout. Mais euh, la dernière fois, je vendredi dernier, je leur avais pas dit que j'allais sécher les cours. Ils l'ont appris et ils, ils m'ont dit, tu aurais pu nous en parler, mais c'est bien que tu sois impliqué parce que ouais. je ne fais pas ça pour sécher les cours. Je fais ça vraiment pour oui. une raison. Le 15 mars, euh, je sais que j'irai à, la... à la manif, ils sont d'accord. Est... Et toi non. Ils m'ont dit, euh, ah, t'es des cours pour des manifs, ça ne vaut pas la peine, même si c'est pour le climat. Euh... Enfin, t'as un avenir quand même et enfin, moi je trouve ça un peu inutile parce que l'avenir est le plus important sur, pour la planète. Non, surtout, enfin, à quoi ça sert d'étudier oui. D'étudier si on n'est même pas sûr d'avoir ouais. un équipe plus ouais, tard ouais. ou. Voilà, c'est pour ça que je peux sécher cet après-midi. <rire> vraiment engueulé quoi. Et ils ont dit non, mais déjà tu sais, je le 15 mars, alors je peux passer chez tous les vendredis.
3: Ce que ces mouvements qui émergent nous disent, c'est également que notre génération, celle des jeunes adultes nés entre la fin des années 80 et les années 90 en gros, et la suivante, les lycéens et étudiants d'aujourd'hui, découvrent de manière très empirique le combat pour l'environnement sans avoir été particulièrement sensibilisés, par exemple, lors de leurs études. J'ai donc demandé à Lola Valéjo s'il n'y avait pas là quelque chose à imaginer une éducation climatique comme il existe déjà une éducation civique.
1: Alors effectivement, c'est extrêmement important que les, les jeunes générations euh, soient informées non seulement de, du concept du changement climatique, des impacts, mais aussi des solutions qui existent. Parce que, quelle que soit la, la formation que vous suivez, qu'elle soit euh, professionnelle ou des études supérieures et, et quelles que soient les études supérieures que vous faites, en fait le changement climatique va avoir un impact durant le cours de votre carrière sur le, le métier que vous allez choisir. De ce point de vue-là, c'est très important d'abord d'avoir une sensibilisation euh, dans les petites classes au collège euh, pour que tous les élèves et les bases, entre guillemets, mais c'est aussi important d'avoir des modules qui soient adaptés aux études que, que, que choisissent les jeunes, pour que eux puissent intégrer le changement climatique dans la façon dont ils vont Faire leur métier. Mmh. C'est-à-dire qu'on qu fasse une école de commerce ou euh, une école d'ingénieur euh, ou médecine, en fait, le changement climatique va avoir des impacts, quelle que soit le, mmh. la carrière que vous allez choisir. Si on choisit de faire droit, il y a de plus en plus de, de procès euh, qui sont faits sur euh, la question de l'inaction climatique. Donc, c'est encore important de, de savoir de quoi ça parle. Si on travaille dans des professions médicales, le changement climatique va apporter un stress accru euh, sur les populations et c'est important de savoir y faire face. Ça va aussi changer la façon dont, dont les, les épidémies se propagent. Euh, si on travaille dans, dans le commerce ça peut avoir un impact sur la façon dont on structure sa chaîne de valeur et quels approvisionnements on sélectionne dans quelle mesure ma chaîne de valeur est vulnérable au changement climatique. Tous les jeunes ont intérêt à en savoir euh, le plus possible sur le changement climatique pour l'intégrer dans leur carrière professionnelle. Pour
3: l'instant on en est où dans les programmes, dans les, de, de l'existence de ces, de ces modules, c'est encore en, en cours de construction ou ça commence à, à émerger à droite à gauche
1: Alors on ne pas de zéro c'est insuffisant et il y a eu plusieurs personnalités, notamment Valérie maçon Delmotte euh, qui, qui, se sont, qui est une, une grande climatologue euh, et qui euh, a, a vraiment demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement de, au collège sur les, les fondements du changement climatique en, en demandant à ce que ce soit intégré dans, dans le cursus fondamental. Il y a aussi une demande très intéressante qui émerge de la part des étudiants eux-mêmes. Euh, une, une revendication des mouvements de jeunesse et notamment du manifeste pour un réveil écologique euh, c'était également d'intégrer davantage le changement climatique dans les programmes de beaucoup de formations de l'enseignement supérieur. Donc on voit qu'il y a à la fois une injonction de la part de la communauté scientifique, qui trouve les programmes insuffisants, mais aussi une injonction qui vient des étudiants eux-mêmes, en disant on n'est pas assez préparé et on n'est pas assez formé pour vraiment bien intégrer ces questions-là.
3: Il y a un grand absent dans le discours autour du climat et de, des discussions autour du climat. Peut-être qu'on terminera par là. C'est le nucléaire. Moi, j'ai grandi... En ayant l'image du, du nucléaire comme étant un, un enjeu du, du combat écologiste, on va dire très clairement. j'étais élevé par des parents qui étaient écolo, militants écolo, euh, et qui étaient très opposés au nucléaire, d'autant euh, plus qu'ils étaient bretons, et que c'était une question assez sensible là-bas. On a, on, a, on a construit une, on va dire une, une réflexion autour de l'écologie euh, qui s'est beaucoup fait en opposition à, au nucléaire, et désormais, j'ai la sensation moi, que le nucléaire a disparu un peu du, du, du champ de réflexion. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est parce que c les enjeux sont plus sur les énergies fossiles pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas
1: Je ne dirais pas qu'on n'en parle pas. Je trouve mmh. qu'en France, quand même, on, ça continue d'être un sujet euh, sensible et, et porté par euh, beaucoup d'organisations écologistes. Et c'est encore plus vrai euh, dans euh, plusieurs pays qui ont fait le choix de se sortir du nucléaire, comme euh, l'Allemagne et comme le Japon récemment, qui ont été très impressionnés par la catastrophe de Fukushima. Donc je dirais pas que le sujet a, a disparu des radars. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'avec le, le, le fait que la lutte contre le changement climatique impose de penser des énergies décarbonées et que le nucléaire est une énergie euh, qui n'émet pas de, de gaz à effet de serre, euh, on peut dire quelque part que c'est un bon argument euh, marketing pour le nucléaire euh, de se de, de prévaloir de, de, de la lutte contre le changement climatique. Moi je ne veux pas prendre position parce que je pense que ce, qu ce, qu ce que nous dit la science, euh, c'est que effectivement la priorité c'est de sortir des énergies fossiles, de développer massivement les énergies renouvelables. La question du nucléaire finalement euh, c'est un peu à chaque pays de décider mm. qu'est-ce que c'est que sa, sa trajectoire pour arriver collectivement à la neutralité carbone d'ici une trentaine d'années. Quelque part, les sociétés et les gouvernements au Japon et en Allemagne ont tranché d'un côté. En France, c'est vrai qu'on a historiquement une telle présence du nucléaire qu'on ne va pas en sortir du jour au lendemain, et je ne pense pas que ce soit le plan aujourd'hui, mais on voit que c'est une question très sensible et très difficile, même pour réduire la part de nucléaire. On a eu beaucoup de difficultés à faire avancer ça. C'est vraiment une question d'évaluation de, des risques et de, de, de profil de développement qui doit être choisi par le gouvernement en accord avec les citoyens. Donc, Pour les associations qui pensent qu'on doit sortir du nucléaire et qui posent des questions, elles ont raison de poser ces questions euh, d'enfouissement des GC, de, de coût total, et ça doit continuer à faire partie du débat public. On ne peut pas utiliser le climat pour complètement euh, mettre fin à cette discussion-là. Mais c'est vrai que... Au global, dans le monde entier, on peut imaginer que le nucléaire fasse partie de la solution. C'est à chaque pays de prendre ses responsabilités et de définir la trajectoire qui lui convient, c'est-à-dire qu'il convient aussi à ses citoyens.
3: Vous avez mentionné le, un, un élément très important, c'est ce que nous dit la science. On accorde encore assez peu de place, ou en tout cas peut-être euh, pas suffisamment de place, à ce que disent les scientifiques. Et on écoute encore assez peu euh, les scientifiques. Là encore, il y a peut-être des choses à imaginer pour leur laisser plus de place euh, dans, dans, le, dans le discours public et dans le, le débat global que nous avons tous ensemble
1: sur, sur le climat. La place des scientifiques, elle s'articule en fait assez finement avec euh, notamment les... Les, les négociations internationales euh, qu'on voit euh, sur les questions climatiques, sur les questions de biodiversité, parce que c'est souvent dans ces instances-là que les États se réunissent et demandent aux scientifiques d'éclairer mmh. les choix que doit prendre la communauté internationale, qui ensuite impacte évidemment les choix qui sont pris au niveau national notamment le, un rapport absolument majeur qui est sorti en, en octobre 2018, c'était le rapport du GIEC euh, sur comment limiter le réchauffement à 1,5 degré. 1,5 degré c'est quelque part l'ambition maximale de l'action climatique et on voit que ce rapport il a eu un, un effet très important de vraiment ancrer cet horizon de température comme le nouvel objectif euh, beaucoup plus peut-être qu'à l'époque de, de la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Donc la science, elle est là, et elle, elle parle très clairement. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a encore des États qui, qui aient vraiment pris la mesure de, de, de ces injonctions. Collectivement, on n'est pas encore à un niveau suffisant. Mais on voit que c'est en train de changer. La mobilisation citoyenne, notamment de la jeunesse, notamment des activistes comme Greta Thunberg, qui, qui ont une, une plateforme médiatique absolument incroyable, euh, en fait une grosse partie de, de, du poids euh, de ces mobilisations-là, c'est de dire, nous, on n'est pas des spécialistes, mais on vous répète ce que disent les scientifiques, mmh. et si on les prend au pied de la lettre, l'heure, le, elle est très grave, et l'urgence, elle, elle, elle fait qu'on ne doit pas tergiverser, et on doit complètement repenser euh, les changements systémiques dont on parlait euh, au, début, au début de ce programme. Il y a aussi quand même quelques États qui commencent à prendre au moins des engagements mmh qui commence quand même à se rapprocher de, de ce que le GIEC nous dit euh, nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Euh, on a euh, une vingtaine d'États qui sont engagés pour la neutralité carbone, certains dès 2035, quand même, pour la Finlande, et puis deux économies du G7, la France et le Royaume-Uni, qui ont aussi pris cet engagement euh, de neutralité carbone pour 2050. Donc, pour le moment, on est au stade de, de, des engagements, de l'ambition, c'est très important, et je pense que, à mon avis, c'est quand même assez lié à à ce cri d'alerte qui a été euh, lancé par les scientifiques. Maintenant, le gros enjeu, euh, c'est effectivement la traduction de cette ambition dans des politiques concrètes dans tous les secteurs. Le transport, l'énergie, euh, les bâtiments, l'agriculture, les solutions manquent pas. Mais voilà, maintenant, ça va demander de faire des, des choix euh, parfois difficiles, euh, mais qui ont beaucoup de bénéfices, pas seulement pour euh, limiter le réchauffement climatique.
3: Et ces choix, ils sont d'autant plus urgents que non seulement la situation climatique ne va pas en s'améliorant, ça vous l'aurez constaté vous-même, mais qu'en plus, du côté des activistes, une forme de frustration monte et les mouvements pacifiques ont de plus en plus de mal à ne pas céder à la tentation d'actions radicales, voire... Violentes pour faire entendre leur voix. On en avait notamment parlé dans un autre épisode récent avec les militants d'Extinction Rébellion. Et on compte bien d'ailleurs, à la saison prochaine, poursuivre cette réflexion sur les modes d'action, en parallèle bien sûr à celle qu'on a déjà bien entamée sur la crise écologique. Merci à Lola Valéjo pour cet entretien réalisé par Quentin Bresson et Louise Petrouchka pour Programme B qui est, comme vous le savez, un podcast de Binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on parlera mobilisation.